0: 我是韩子君，是一名攀登者。我现在的生活状态是每天在陡峭的山崖上攀爬，在岌岌可危的冰川中穿行，伤痛、死亡都是攀登的一部分。这个躺在睡袋里面可怜巴巴的人就是我，但是每一天我都是快乐的，我的内心是笃定的，我对于现在的状态很满足。但是在一年之前。我的状态并不是现像现在这样完全沉下来的，在过去的两年中，我上过很多的时尚杂志，上过很多的电视访谈、纪录片，也有一些电影，然后也得过一些奖项。我觉得过去的这段时间可能是对我过去四年中的攀登的呃一个回报或者是一个总结。我从二零一三年的五月份开始攀登人生中的第一座雪山。在短短的五年时间中，已经攀登了二十座五千到八千米的雪山，并且在二零一六年和二零一七年两次登顶珠穆朗玛峰，是中国第一位也是唯一一位分别从珠峰的南坡和北坡登顶的女性。而且我也攀登过亚洲、非洲、大洋洲、欧洲、南美洲的最高峰，并且在今年的四月份徒步到达了北极点。嗯，在即将到来的十一月，我又要去往遥远的南极大陆，去攀登南极洲的最高峰文森峰，以及滑雪到达南极点，继续完成我攀登七大洲最高峰的梦想，以及徒步到达南北极点的梦想。对于我来说，我的攀登生涯，呃，只有五年，我就叫它生涯吧，并不是一帆风顺。在二零一五年的时候。我经历过一次很大的灾难，与死神擦肩而过。在2015年的4月25日，尼泊尔发生了 8.1 级的地震，这场南亚80年以来最大的地震，造成了尼泊尔1万多人死亡。在发生地震的当天，我刚好在尼泊尔，在尼泊尔的珠峰南坡大本营准备攀登珠穆朗玛峰。当地震来袭的那一刻。是尼泊尔当地时间中午的十一点五十六分，我和我的队友们正在帐篷里准备吃午饭。当地动山摇的一刻来临的时候，所有的人都异常惊恐地冲出帐篷，因为我们不知道发生了什么事。当我们冲出帐篷的一刻，看到漫天的白雪，真的是遮天蔽日，雪夹杂着冰，夹杂着石块向我们扑来，出于人的反本本能。我们所有的人就往相反的方向跑，但是可能大概跑了两三步，我就觉得好像有人在我后背上重重的推了一把，我摔倒在地上，紧接着好像就是有石头、雪、噼里啪啦的东西砸在我的背上，非常非常的疼，而我好像也要喘不过气来，被窒息感深深的困扰着。当我。觉得我就快要喘不上气，就快要被憋死的时候，突然一切戛然而止。当我从雪地中慢慢的开始活动我的手和脚，很疼，但是那种疼还可以忍受。我知道我应该没有骨折，所以我慢慢的从雪地里爬起来。但是当我睁开眼睛的时候，我眼前的一幕彻底把我惊呆了。大家现在看到的这一幕，就是我当时眼前的那一幕。我的队友七七八八的出现在我的面前，满脸惊恐，有的人满脸是血，有的人腿已经扭曲成了很奇怪的角度，还有的队员就呆呆的坐在地上，完全不知道发生了什么事情。在珠峰大本营，好像是一个村庄，每年在四五月份的攀登季节。会有一两千名来自世界各地的攀登者，以及为这些攀登者服务的人在这里生活两个月，所以珠峰大本营在这两个月就是一个国际村。在雪崩来临的那一刻，还是一个满满当当、帐篷林立的村庄，但是十几秒钟之后，一切都改变了，所有的帐篷不翼而飞，整个营地被化夷为平地。当时我很好奇。我的队友是那样，我自己又是什么样子呢？所以我拿出手机，把它调到了自拍，然后了，我看到了屏幕中的自己。但是看到自己这一刻的时候，那种感觉真的很奇怪。我现在想起来，当时脸上满脸是血，很惊恐，鼻尖上还在一滴一滴的往下滴着鲜血，但是我却完全没有感到疼痛。我现在想起来。那个时候，我应该被是被震傻了吧？已经完全顾不上疼痛了。这场巨大的灾难，一共造成了整个珠峰大本营，一共夺去了十九条生命。我所在的队伍更是重灾区，有五位来自不同国家的队友遇难，其中就包括一名中国人。二十五日地震和雪崩发生之后，我们。并没有能够离开珠峰大本营，没有得到救援。为什么？因为那一天的天气非常非常的糟糕，天下着小雪，没有直升机能够进来救援我们，所有人被困在了大本营，困在一座孤岛里面。很多朋友事后问我，说雪崩来临的一刻，你害怕吗？我说我不害怕，因为你根本没有时间害怕，一切都来得太快了。但我真正最害怕的时候，其实并不是雪崩来的那一刻，而是从雪崩结束之后，二十五号的可能中午十二点左右，一直到二十六号早晨，我们离开珠峰大本营那段时间，因为大的地震过后，不停的余震，每一次余震都会引发大大小小的雪崩，而我们这群人。明明知道自己深陷于危险之中，陷于巨大的恐惧之中，但是你却无能为力，你完全没有办法逃离这里，所以每一个人都被巨大的恐惧感和无助感吞噬着，包括我。当时我和其他的商人一起被临时安置在帐篷里面，所以每一次当余震来临的时候，因为全身的疼痛。我躺在睡袋里面，完全不能动弹。当我身体下传来微微的颤动的时候，我都惊恐万分，然后支着耳朵听雪崩从哪个方向来，是不是会冲到我这里？对每一次余震，每一次惊恐，像惊弓之鸟一样，这种感觉，我觉得一辈子都不想再经历，也不想再回忆。二十五号的夜晚。可能是我一生中经历过的最漫长、最寒冷的夜晚，因为所有的帐篷和物资都在雪崩中损毁了。我的身上当时只穿着白天的非常单薄的衣服，然后在废墟里面捡了一些很不合体的羽绒服和鞋子，但是依然非常的寒冷，在海拔五千四百米的珠峰大本营。晚上的时候，气温会达到零下二十度，所以在这样一个漫长寒冷的夜晚中，每个人都苦苦的煎熬了一夜，直到第二天早晨六点钟，我听到第一架直升飞机到来的时候，那时候才觉得真的有了生的希望。在我选择登山的第一天开始，我就听前辈们、听登山教练们、听向导们说过。成功、失败、死亡都是登山的一部分。但是，二零一五年这一次，是我登山以来第一次真真切切的感受到了死亡与我如此之近，感受到了自然的力量是如此之宏大，在他面前人是如此的渺小无助。所以在经历了这一次灾难之后，我觉得于我而言。是一次重生，向死而生。回到加德满都之后，我的额头上缝了八针，有一个开放性的外伤。但是回国之后，陆续检查出鼻梁骨折、右手肘骨折。在经历了一系列的手术和半年的康复之后，到了二零一五年的年底，当我听说二零一六年攀登珠峰的队伍又在。召集的人马的时候，我有点坐不住了，因为我觉得2015年没能去登珠峰，并不是我个人的原因。为了攀登珠峰，我已经准备了三年的时间，三年的训练，三年的各种登山技能的学习，以及资金的储备。因为攀登珠峰并不是一件很容易的事，差不多需要四十万人民币攀登一次。所以，当二零一五年底的时候，当我看到这个征集队员的广告的时候，我又蠢蠢欲动了。但是，当时对我来说最难的，并不是说服自己，而是说服我的家人。我记得二零一五年，当我回到家，我的母亲打开门的时候，当时我非常忐忑，因为我的脸上满是伤痕，头上缠着纱布。整个脸肿得像猪头一样，我特别羞愧去见我的家人，因为整个尼泊尔地震期间，都让我的家人担心极了。我的母亲每一晚每一晚都没有办法入睡，所以当我回到家的时候，当我母亲打开门，抱着我，轻轻的拍着我，我在她怀里哭泣的时候，我的母亲对我说的第一句话是：“不要哭。”好了，再去。所以，当我在决定我又想去爬珠峰的时候，我觉得最难面对是我的家人。但是我非常感谢我的家人，当我跟他们说了这个想法的时候，他们非常理解我，非常支持我，也鼓励我，让我继续去完成自己的梦想。于是，二零一六年，我选择了从西藏珠穆朗玛峰的北坡，经历了两个月的漫长的攀登。经历了高反、寒冷、反复拉练的辛苦，在二零一六年的五月二十号的早上八点二十分，我终于登上了世界最高峰——珠穆朗玛峰。当我登顶珠穆朗玛峰的时候，其实在此之前，我幻想过很多次：我登顶的时候会哭吗？会流泪吗？会有什么样的反应吗？我记得我当时的队友，跟我差不多同时间登顶的队友，有一个男队友是趴在顶峰磕头，然后我们有的女队友是流下了眼泪，而我站到顶上的那一刻，我却异常的平静，只是心里默默的跟自己说：“我终于来了。”然后慢慢的。三百六十度旋转，悬顾四周，尽情地欣赏着世界上最高的风景，只为我展现的风景。所以在二零一六年第一次登顶之后，我觉得我好像已经登顶了我的人生，达到了人生的一个可能以后很难超越的一个高度。所以各种采访报道纷至沓来。二零一六年年底的时候，当我再次看到珠峰征集令的时候，一个很疯狂的想法又跳了出来。我说我还想再去珠峰。当我有这个想法的时候，我自己都觉得我自己是不是疯了？因为为了这座山，你已经付出了太多时间、精力、钱，每一次攀登都是。把头像拎在手里一样，非常非常的危险。但是我知道，这一次的攀登是真真正正的为了我自己的攀登。因为二零一五年的时候，有五位队友在雪崩中遇难，所以二零一六年，当我从西藏登顶的时候，我的脖子上带了一条蓝色的哈达。我把这条哈达。带上了珠峰的顶，又把它带回来。在二零一六年的十月份，我去尼泊尔徒步的时候，把它留在了珠峰大本营。我觉得这个哈达和我二零一六年的攀登，就是为了我那些遇难的队友，以及那些所有不认识的因为这场地震和雪崩遇难的人。我觉得，当我二零一六年回到尼泊尔，去把这条哈达留在珠峰大本营的时候。故事应该完结了，我觉得我的心应该能放下了。但当二零一六年底我又看到珠峰攀登的召集令的时候，这个疯狂的念头一下子就跳上来。我知道，这个故事还没有完，我一定要回到故事开始的地方，让它真真正正的结束。所以，二零一七年我要真真正正的给自己一个。攀登，让我自己内心的这个故事给他画上一个圆满的句号。所以，在二零一七年的时候，我又回到了尼泊尔珠峰大本营的南坡。我记得，当我到达加德满都酒店的时候，当我下车的时候，迎接我的第一个人是一位日本女队友。在二零一五年的时候，雪崩来临的那一刻，我们两个是手牵着手一起。往外跑，但是因为雪崩的气浪，我们俩被冲飞了。在二零一五年四月二十六日，我们俩乘坐着同一架飞机被救援到加德满都，又上了同一架救护车去的医院。当时这位日本女队友两条腿骨折，非常非常的痛苦。在救护车上，我们两个紧紧地抓着手，我抓着她的手，给彼此以力量。所以，当2017年，当我回到家达满都之后，在酒店的门口看到迎出来的第一个人就是这位日本女队友的时候，我们两个抱头痛哭。当我们两个重新返回到珠峰大本营，为了2017年重新攀登的时候，我和他住在一个帐篷，在休息的时候，我看到了他腿上密密麻麻的伤口，从小腿一直延伸到大腿，两条长长的蜈蚣。在那一刻，我在想，为了攀登珠峰，他到底经历了什么？是什么样的力量支撑着他又回到了尼泊尔？又是什么样的力量支撑着我又回到了这里？让我们两个这样不屈的女性又在这里相遇，好像忘记了两年以前的痛苦，又重新手拉着手在这里重新出发。所以当时在珠峰大本营，我们约定。希望登顶的时候，我们俩能手拉手一起走向顶峰。又是经历了两个月漫长的攀登，两个月漫长的海拔适应、高反，经历了头痛、失眠、吃不下，以及每天很辛苦的攀登和很很艰难的负重。在二零一七年的五月二十二号的凌晨四点零五分，我又登顶了珠穆朗玛峰。让我很惊喜的是，当我快要到达顶峰的时候，在顶峰距离我大概只有二三十米远的时候，我正跟着我的向导一步一步的喘着粗气，默默的向前走。但是突然，我的手被一只手从后面紧紧的握住，我回头看到了，原来是我的日本队友 Tomo， 在大本营的时候我们约定好我们要一起登顶，但其实。在实际的攀登中，因为每个人的攀登的速度和身体状况不一样，就是两个人事先约好，而后同时登顶，是一件非常非常难的事情。但是那一天，我们真的手拉着手，一起走向顶峰。二零一七年五月二十二日，我第二次站到了珠穆朗玛峰的顶上。这一刻，我依然没有流泪，内心充满的是喜悦。站在海拔八千八百四十八米的高度，看着太阳缓缓地从地平线上升起，在这一刻，在这样的日出，这样壮美的景象，只为我展开，在我的眼前缓缓展开。而在那一刻，珠穆朗玛峰八千八百四十八米的高度，也因为我的存在而增加了一点六米，增加了我的身高。变成了一个只属于我的高度。在登顶珠穆朗玛峰之后的三天，我又登顶了海拔八千五百一十六米的洛子峰，海拔世界第四高峰。大家可能会觉得你很，我真的很疯狂。在一五年经历了与死神擦肩而过之后，一六年登顶珠峰，好吧，你圆梦了。一七年你又来了，好吧，你登顶了。可是为什么你要选择珠峰和洛子两座八千米山峰的连登？因为对于我来说 ，2016 年登顶珠峰，我知道我已经有了这样的能力。那么2017年，当我再去重新挑战的时候，我希望给自己增加难度，我希望挑战更高。我想知道，在我小小的身躯里，究竟蕴藏着多大的力量？所以，当我2017年重返珠峰的时候，我选择了珠峰和落子两座八千米连登。但是 ，2017 年登完之后，带给我的并不完全是喜悦，反省。为什么会反省？大家看到照片上有一个人趴在雪地上，就是在2017年5月22日冲顶的那天早晨。当我们在冲顶的路上。爬到海拔八千六百米的地方，我突然看到了这样一个人。当时他并没有趴在雪地上，而是靠在一块岩石上，没有背包，也没有氧气瓶。当时我觉得可能是一具尸体吧，因为在攀登珠峰的路上，冲顶的那一天，无论和南坡和北坡，都会看到好几具尸体，永远留在那里的人。所以看到这个人。我就想，可能也是一具尸体吧。但是当我经过他的时候，他竟然抬起头，回过头，轻轻地问了我一句 “Rescue”， 问我是不是救援。这竟然，是人，是一个活着的人。我难以想象，在八千六百米，在这样一个漆黑的凌晨，竟然有一个人在八千六百米，没有向导，没有背包，没有氧气瓶，居然还活着。当时我不知道该怎样回答他，然后我的向导一把就把我拽走了。我跟着向导一步一步的往前走，但是我的内心却不能够平静，不断的在反复着：这是一个活着的人啊，他还活着呀，我们就这样走了吗？我的内心充满了自责，但是下一刻我告诉我自己：专注眼前的每一步，专注你脚下的路，因为。如果你不专注，可能你就会像他一样留在那里。因为在八千米没有道德，在八千米不能够用平地的思维去思考。因为在八千米以上的死的死亡地带，如果我想救他，可能需要三个、四个、五个或更多人的力量才能去救他一个人。可能为了救这一个人，会有更多的人去死亡。所以在八千米有这样一个残酷的规则，在八千米以上遇险的人，你可以放弃不救他。所以，我带着深深的自责继续往前走。当我登顶以后，返回到八千六百米的时候，又遇到了这个人。在那个时候，他依然还活着。登顶以后，我们的队伍依然有多余的氧气，而且有一些队员状态还不错。所以那个时候，我们的队伍对他进行了援救。当时除了这个巴基斯坦人遇险，还有跟他一起攀登的他的十九岁的小夏尔巴。所以我们队的五个夏尔巴，把他们两个人用绳子一直拖下了山，拖到了八千米的安全地带。其实，这样的救援看似皆大欢喜，但是无论是救援他的夏尔巴。还是我们队员每个人都面临着风险，因为夏尔巴在救援他的时候，可能也会面临着滑坠、跌落的风险。而我们队员，包括我在内的四名队员，因为无偿的提供了自己的夏尔巴去参与救援，我们在下车的时候是没有向导的，是自己一个人走下来的。对对于我们来说也是非常非常的危险，但是我并不后悔，因为当我们去冲顶的路上没有救助他，已经非常非常的自责。但是当我们在返回的时候，能够有能力去做力所能及的事情去救他们的时候，我觉得是一定要去做的。在一些关于徒步或者登山者遇难遇险的报道中，我看到有这样的评论：因为他们是热爱自然、热爱雪山，所以让他们留在那里。未尝不是一件好事，但是作为一个攀登者，在我的内心，我是胆小的，我惧怕死亡，我非常非常的热爱生命，我从来没有想过有一天把自己留在雪山上，因为对于热爱自然、热爱登山的每一个人来说，只有活着才是最大的成功。当我在登完珠峰二十天，没有好好的吃饭。没有好好的洗一个澡，没有坐在马桶上的时候，当我回到城市里面，冲一个热水澡，吃上一碗热面条，坐在马桶上舒舒服服的上一个厕所，我都觉得人生真的是完美。登山让我们直面死亡，所以更加珍惜生命。为什么要登山？英国著名的探险家乔治·马洛里说过：“因为山在那里。”而我却觉得。这是最有道理的一句废话。为什么要登山？因为登山可以让我们看到别人看不到的风景。现在背景上的这个照片，就是海拔八千八百四十八米珠穆朗玛峰顶峰上的日出。因为登山能够让我们抛开喧嚣，找寻真实的自我。其实每一次登山，我最享受的一刻，就是一个人安静地走在雪地中。耳边是风轻轻呼啸的声音，和我的冰爪踩在雪地上刷刷刷的声音。每当这种时候，我的心就能完全沉下来。经常会天马行空的任自己的思绪流淌，胡思乱想。有的时候会去想过去发生的事，或者现在发生的事，或者去想未来的一些事情。所以我很非常享受这样一个完全自己的自我的时间。登山让我们在艰辛、痛苦和愉悦中成长。当我们在登山中经历的痛苦和苦难越多，那么在回到生活中，我反而却越容易感受到幸福。所以，这就是我的故事，就是我为什么要登山。也希望大家能从我的故事中汲取一些力量，给大家的生活带来一些改变。谢谢。